0: ¿Cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen Bien. día para todas y todos.
0: Volvió a haber una reunión de equipos técnicos eh, el otro día en el Consejo Nacional del PJ. Quería que nos cuentes un poquito sobre eso, que bueno, obviamente vimos las fotos, pero no sabemos exactamente eh, qué, qué resultó de allí y cuáles son las conclusiones. Bueno, se están
1: recreando una cantidad de comisiones que trabajaron muy fuerte previo a las elecciones del 2019 y... y y Empieza ahora una visita de todos los ministros y de los principales funcionarios al Consejo del Partido Justicialista, de alguna manera a hacer una síntesis de la gestión o de las políticas públicas que se están llevando adelante desde el Gobierno Nacional en el partido. Allí participan, bueno, todos los integrantes de las comisiones, algunos lo hacen en forma presencial, muchos en forma virtual, una plataforma de es bastante importante, y... Y empecé, me tocó a mí como jefe de gabinete, dar inicio a esta visita de los ministros a la sede del Consejo del Partido Justicialista, en donde, bueno, hicimos un, un repaso de, de, de la gestión, de los principales aspectos de la gestión, de, la, de las condiciones en que se lleva adelante la gestión y también una mirada sobre la política y lo que, lo que viene en un escenario, en un año que es eh, claramente electoral y que va a tener impacto a partir de de esa cuestión, digamos, ¿no? de todo lo que significa la cuestión electoral. Eh, y bueno, ahí estuvimos charlando bastante con todos los compañeros allí presentes.
0: Eh, Agustín, ayer Alberto habló sobre el Fondo Monetario Internacional y dijo no podemos dejar que nos asfixien. Eh, ¿Cómo crees que vienen esas negociaciones?
1: El acuerdo que nosotros firmamos con el fondo no es un acuerdo estático, es un acuerdo dinámico que sobre todas las cosas reconoce eh, aquellos, aquellas situaciones externas a la gestión económica que impactan claramente en la economía de un país o en la propia gestión, ¿no? Por ejemplo, lo que ha sucedido con la sequía o anteriormente con la guerra. Eso claramente tiene que, tiene que llevar a eh, rediscutir eh, los objetivos, las metas que se van planteando y en eso claramente está el equipo de, de nuestro Ministro de Economía que está haciendo una gran tarea eh, de manera tal de, de transmitir eh, estos acontecimientos externos, de qué manera eh, impactan a nuestro país. no La guerra del año pasado nos significó mil millones de dólares menos de divisas eh, que no los teníamos contemplado al principio de año, por lo que significó el aumento del de, eh, precio de la importación de energía. Mm. Y la sequía de este año, eh, hay distintas valoraciones que van entre los 15 y los mil millones de dólares menos. Entonces... Eh, claramente que en situaciones de estas de esta características deben ser contempladas eh, porque eh, no, no fueron generadas por una mala praxis del equipo económico, de nuestra gestión económica, sino que son acontecimientos absolutamente externos a la, a la gestión económica. La verdad es que yo vengo diciendo hace bastante tiempo, lo dije en la Cámara de Diputados, lo dije también en el partido justicialista, eh, convergen hoy en Argentina cuatro crisis que no fueron generadas por nuestro gobierno: la crisis uh -huh. que generó la pandemia, la crisis que generó la guerra, la crisis que generó la sequía y la crisis que generó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. Entonces, en ese marco se desarrolló la gestión, así que claramente me parecieron absolutamente pertinentes y acertadas las palabras del
0: presidente. Eh, Agustín, ¿qué, qué, qué destacas como aspectos positivos de, de este gobierno en ese marco, en ese contexto que vos justamente estabas enmarcando?
1: Bueno, eh, está claro que por ejemplo cuando uno mira en materia económica, podríamos decir que tenemos el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Uh -huh. eh, el gobierno macrista nos dejó con alta inflación, no pudimos bajarla, el gobierno macrista nos dejó con recesión económica. la Argentina eso lo hemos resuelto. La Argentina tiene dos años de crecimiento económico eh, y este año obviamente estamos afectados por la sequía, pero creemos que vamos a mantener un buen nivel de actividad económica. Eso lo resolvimos. La Argentina, en la Argentina se deterioraron los salarios durante el macrismo. No hemos podido devolverle el poder adquisitivo que queríamos. Y en la Argentina Macrista la desocupación estaba en el 10%, hoy la desocupación está en el 6%. En más de 20 provincias argentinas tenemos un estado de ocupación plena y eso significa que durante nuestra gestión la, generamos los puestos de trabajo y gener, el modelo económico que sostuvimos es un modelo económico que genera trabajo. Eh, eh, si, si uno pienso un poquito, tomando un poquito más de distancia, de todos los problemas que nos generaron. algunos los resolvimos y otros estamos convencidos que vamos a ir en, en, la, en el marco de la gestión en busca de esa solución. Después, hay una cantidad de aspectos más que destacados, ¿no? el presidente entregó la vivienda número 100.000, eh, eh, en Santiago Heretero, no significa que con esto se resuelve el problema habitacional de la Argentina, que es de mucha mayor magnitud, sí significa que es una política pública que hay que sostener y que hay que profundizar en el tiempo. El plan de obra pública contempla más de cerca de 6.000 obras públicas y en ejecución, de las cuales 3.200 están terminadas, que van desde obras de gran infraestructura obras de impacto directo en la vida cotidiana de los, de, los argentinos, como obras de cloaca, obras de agua, eh, obras de agua potable. Eh, el otro día presentamos con la Ministra de Salud y con el Presidente de infraestructura sanitaria, hospitalaria, eh, que significa fundamentalmente compra de equipamiento para distribuir entre todos los sectores del sector público por más de 45 mil millones de pesos a lo largo y ancho de todo el país, ambulancias, eh, estamos entregando ambulancias 4x4 que en general eh, son, son mucho más costosas, pero, pero que son necesarias en determinadas eh, geografías eh, de, de la Argentina y equipamiento como donadores como, como otro tipo de equipamientos de, de alta complejidad eh, que van a mejorar el servicio de, de prestación de la salud pública, el programa de inversión en infraestructura universitaria es de mil millones de pesos durante este año, es un programa que estamos en la tercera etapa, las dos primeras etapas anteriores se hicieron entre el 2013 en, en el, durante el gobierno de Cristina, se discontinuó durante el gobierno de Macri se volvió a continuar eh, a partir de a partir de ahora y que hay un claro fortalecimiento de las universidades públicas, eh, infraestructuras que obviamente mejoran la calidad universitaria y podría estar hasta las 9 de la mañana repitiendo eh, una cantidad de, de acciones que se llevaron desde el gobierno que me parece importante destacar.
0: Agustín, ¿y cuentas pendientes?
1: Fundamentalmente inflación y, y salarios, ¿no? inflación y poder adquisitivo de los salarios, política de precios, política de ingresos, a mi criterio son las cuentas eh, pendientes que tenemos. Ahora, eh, es como que lo, yo digo siempre, digamos, no, eh, nosotros ese problema todavía no lo pudimos resolver, estamos trabajando permanentemente en camino de resolverlo. Ahora, no lo generamos nosotros, eh, el problema lo generaron fundamentalmente los cuatro años de gestión maquillista, entonces mal pueden hoy, los que están en la oposición, decir que ellos son los que van a resolver los problemas que ellos mismos generaron, porque yo, Lautaro, claramente, si mañana me tocaría debatir con algún candidato a presidente macrista diría, o con mi ley mismo, voy a bajar la, vamos a bajar la inflación, le diría, bueno, ¿por qué no la bajaron cuando fueron gobierno? Uh -huh. Estuvieron cuatro años en gestión y nos dejaron una claro. inflación del 54, del 54%, entre otras cosas, ninguno dice cómo va a bajar la inflación. Y en realidad no lo dicen porque es el único espacio político que dice que para bajar la inflación van a generar más inflación, porque en realidad tanto Miley como los eh, los, eh, los de Juntos por el Cambio lo que están imaginando es una fuerte devaluación eh, y eso va a llevar eh, a la inflación a duplicar los indicadores que tenemos ahora mensualmente, claramente eso es así.
0: Agustín, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando le escuchás al ex presidente Mauricio Macri decir que va a semidinamitar todo?
1: son lo mismo Macri y Miley. Macri, Cambiemos y Miley son exactamente lo mismo, él lo dijo semidinamitar todo porque porque Milei quiere, quiere dinamitar todo, bueno en realidad son exactamente lo mismo, es un programa económico que ha fracasado en el mundo y son experiencias políticas que fracasaron en el mundo ya están, eh, tenemos el coletazo de esas experiencias de ultraderecha en el mundo en la Argentina porque fracasó contra él en Estados Unidos fracasó con Bolsonaro en Brasil ahora quieren instalarla acá en la Argentina ahora claramente lo que yo quiero decir es que cuando quieren dinamitar todo lo que están pensando es dinamitar el estado que hoy tiene el estado que hoy tiene en Argentina y que va fundamentalmente en contra de los sectores populares con el conjunto por el cambio con mi ley eh, la pobreza se va a duplicar claramente y la inflación se va a espiralizar de una manera impresionante porque eh, hay que preguntarse, decirle, si ustedes quieren bajar la inflación, ¿cómo van a hacer? Lo primero que te dicen es que van a ir con abrir el cepo, levantar el cepo, bajar mm. las retenciones, permitir exportar, bueno, todo eso es devaluación. Y una devaluación va a generar un pico inflacionario mucho más importante que el que tenemos, el que tenemos ahora, que justamente lo que estamos tratando de hacer es evitar una devaluación, eh, porque una devaluación lo que genera, además de alta inflación, es un aumento notable de la pobreza.
0: Eh, Agustín y mmm, recién decías que tanto Macri como Milei son lo mismo. Eh, Javier Milei antes de anoche dijo que eh, haría un acuerdo con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri.
1: Bueno, verifica claramente lo que estamos, lo que estamos diciendo, no. es, eh, es, 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 un, son, es un, una cultura política que lamentablemente ha generado hegemonía hacia el interior de la oposición en la Argentina, porque esa cultura fascista, que es la que expresa Bullrich, Maxi, Milley, eh, de, de ultraderecha o de derecha extrema, como se quiera, convive con otra cultura, con otra familia política en, el, en Cambiemos, que es, el, que es el, el, esto que yo llamo los, una familia de, de demócrata, liberal, eh, muy, claramente antiperonista en muchísimo en muchísimo de los casos sí. pero que son profundamente democráticos ahora estos no tienen democrático no tienen absolutamente nada al contrario van a usar la democracia para destruir a la democracia es lo que están pensando y lo que van a tratar de llevar adelante con con el plan que dicen
0: tener eh, también macri dijo que va a haber una segunda vuelta entre el espacio de Javier Milley y el espacio de Juntos por el Cambio ¿vos qué opinión tenés sobre estas declaraciones?
1: Cualquier psicólogo te diría que Macri está preocupado por si Juntos por el Cambio llega a la segunda vuelta ¿no? porque en realidad lo que está expresando eh, interiormente es eso pero voy a tratar de no contestar desde la psicología de, de, sino contestar desde la política mm. nosotros, eh, el peronismo eh, en su conjunto, una vez que tengamos definido una fórmula de síntesis o a través de lo que surgen los las PASO son un único candidato, vamos a tener un piso de 31-32%, que es lo que siempre hemos tenido como piso. En el peor momento nuestro, con el peronismo dividido, en el año 2009 sacamos 29% en la provincia de Buenos Aires, pero sacamos 32-33% a nivel nacional, mm. con el peronismo dividido después de la 125. Eh, así que en realidad si hay un único, hay un espacio que tiene garantizado... Participar del balotaz es el frente de todos. El otro espacio que definirá si el segundo que participe o no en el balotaz se cuidado de eh, quien saque más votos, entonces cambiemos mi ley. Y eso es lo que Macri no quiere no quiere admitir públicamente y entonces saca fortaleza de donde no la tiene, pero en realidad la preocupación que tiene, no en Cambiamos es si mi no los va, no lo va a, pro a poner en el tercer lugar. Porque en muchas provincias argentinas
0: ya mi ley, ya cambiemos en el tercer lugar. Eh, Agustín, ayer el gobernador Axel Kisilov en esta marcha que hubo en contra de la Corte y apoyando un poco también a la vicepresidenta dijo, si Cristina quiere y el pueblo la apoya Cristina va a volver a ejercer cargos. Eh, ¿Vos qué pensás? Ya, ya te, lo, te escuché varias veces, pero digo, ¿qué, ¿qué pensás ahora sumando esta nueva declaración de, de Axel Kisilov y teniendo en cuenta la marcha de ayer? Yo creo
1: que la marcha de ayer es un una caricia al alma de Cristina, no me parece que esto es así, me parece muy bien que se haya generado eh, las críticas a la corte y al funcionamiento del poder judicial, las comparto, las comparto absolutamente. Después, eh, yo no no, 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 trato hace, hace mucho tiempo de no interpretarla a Cristina, sino de comprenderla. Uh -huh. Y en el marco de la comprensión, lo que, lo que, a lo que me atengo es lo que ella dijo, no. Ella dijo que se sentía proscripta, yo comparto esa calificación de proscripción y dijo que a partir de eso no iba a ser candidata nada. Mm. Bueno, es lo que tengo para, para decir sobre, sobre eso.
0: Y Agustín, eh, lo que vemos ahora, justamente esta semana, está un poco más calma, la, la interna del Frente 2. De eh, ¡Aleluya! Un... ¡Vale, so <risa> 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 en este momento... ¡Dala! <risa> no, justamente te iba a decir eh, algo en relación a lo que vos eh, pronunciabas recién con Aleluya. Eh, hay un sector que eh, critica a un lado, después llegan las respuestas, después del otro lado, al otro lado, y hay otro sector que eh, tanto vos como por ejemplo Catopolis el otro día eh, lo escuchaba decir que la cuota de internismo está agotada, vos sos el que ha dicho que hay que establecer unas reglas. Eh, ¿Se está hablando de esas reglas, de cómo se va a, a, a manejar... Eh, esta disputa, si es que llega a haber unas pasos si es que llega a haber más de un candidato?
1: Yo las no creo necesarias e imprescindibles ¿no? Nosotros tenemos todavía que reunir al Consejo del Partido Justicialista, el Consejo tiene que convocar al Congreso, el Congreso tiene que permitirle al PJ hacer alianza las alianzas tienen que reconstituir el Frente de Todos y ahí hay que tener un reglamento y un código de convivencia cuando yo digo un código de convivencia no piensen en un tratado, estoy pensando en tres o cuatro reglas básicas llegan si a haber pasos, deberían cumplir los principales candidatos, no descalificaciones personales, no golpes bajos, hablar sobre propuestas, eh, y tratar de que las pasos se conviertan en un elemento virtuoso, no en un elemento destructivo. Un elemento virtuoso que genere movilización a lo largo y ancho de todo el país, y el que gana gana, y el que pierde mm. Esta es, es, claramente, es claramente mi mirada, y este es mi espíritu, y trato de aportar desde ese desde ese lugar, porque yo estoy convencido que nuestro espacio político es competitivo y que vamos a llegar con, con capacidad electoral para las elecciones de, de, de este año, y eh, que, que, que la, la historia del peronismo es una historia muy rica, muy muy importante, que la escribieron muchísimos antes que nosotros, que muchos dieron su vida por este movimiento.
0: Es descabellado seguir pensando en la posibilidad de un candidato de unidad dentro del Frente de Todos.
1: Mira, cuando cuando hace un par de o antes de fin de año yo decía que eh, hay que respetar las dinámicas y los procesos internos eh, que existen eh, que existen en el en, los, en el movimiento o en el movimiento en el peronismo y demás. Me parece que lo que hay que hacer es eso, respetar el proceso. Si el proceso mm. Si el proceso termina en un candidato de, de síntesis o en una fórmula de síntesis que termina agrupando las expectativas de todos, bueno, o de la mayoría, bueno, seguramente habrá síntesis. Si eso no sucede, bueno, lo que yo siempre he propuesto es que existan las pasos, porque las pasos, eh, lo que, lo que yo estoy absolutamente en desacuerdo claramente es que si no hay alguien que sintetice naturalmente se intente forzar una síntesis sobre alguien para decirlo claramente no estoy de acuerdo con tratar de forzar una síntesis en alguien que no sintetiza okay. entonces eh, me parece que eh, habrá que respetar el proceso eh, y sobre poco más digamos no en el mes de mayo principios de junio veremos realmente cuánto tenemos uno dos tres candidatos
0: Agustín, eh, la última, ¿cómo estás transitando, cómo estás sintiendo en este nuevo rol de, de jefe de gabinete?
1: La verdad que muy bien, muy cómodo, eh, me lo hace sentir el presidente, me lo hace sentir mis colegas ministro, con los cuales trabajo coordinadamente en cada una de las áreas que tengo que trabajar. Um, para un dirigente político, con, con mi trayectoria... Eh, eh, siempre que la, las veces que, que me han tocado lugares en el Ejecutivo han sido lugares, como el Ministerio de Defensa o la AFI, de, de poca visibilidad política, ¿no? Bueno, la Jefatura de Gabinete es lo contrario, así que me siento me siento muy cómodo y, y trabajando mucho, ¿no? Trabajando poniéndole mucha energía eh, todos los días desde temprano hasta última hora de la tarde.
0: Muchísimas gracias, Agustín, por tu tiempo.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Adiós. Abrazo grande y buen, buen fin de semana. A, Agustín Rossi pasaba por eh, Rock and Roll aquí en Nacional Rock.
1: Pública Radio